0: Die sehr klugen Kollegen aus dem Spiegelkulturressort haben über diese Frau mal geschrieben. Die Drehbuchautorin Annette Hess schreibt Geschichte in Geschichten. Mit anderen Worten Annette Hess nimmt große deutsche historische Ereignisse und schaut auf das, was diese Ereignisse mit den Menschen machen und über das, was rauskommt, wenn man versucht, an das ultimative deutsche Ereignis zu denken, nämlich an das Vernichtungslager Auschwitz. darüber, Sprechen wir heute. Hier ist Moreno Plus 1, der Gesprächspodcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen lava podcast zu machen. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Annette Hess und sie ist, das kann man wohl so behaupten, Deutschlands erfolgreichste Drehbuchautorin. Von ihr sind Klassiker und Megaerfolge wie Die Frau vom Checkpoint Charlie, Weißen See, Kudam 56, Kudam 59 oder Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und jetzt kommt ihr neues Projekt, das bei dem Streamer Disney Plus zu sehen ist, Deutsches. Gegen viele Widerstände hat Staatsanwalt Fritz Bauer über zehn Jahre lang den Prozess gegen ehemalige Angehörige der SS vorbereitet. Ich würde das gern hören. Wir haben jetzt zu tun. Das war mein Chef.
1: Die brauchen mich. Am Sonntag.
0: Es geht um meine Arbeit als Dolmetscherin im Gericht. Da gibt es einen Prozess gegen SS-Offiziere, die in einem Lager gearbeitet haben. Dritten Sie zurück. Ich schwöre, ich werde alle Dokumente und Aussagen gewissenhaft übersetzen. So wahr mir Gott helfen.
1: Ich dachte, ich hätte
0: alles vergessen.
1: Ob jetzt erinnere ich mich plötzlich an so viele Dinge. Woher kennt
0: ihr die Müllkasten? Deutsches Haus erzählt die Geschichte von Eva Bruns, einer jungen Frau, die durch einen Zufall als Gerichtsdolmetscherin verpflichtet wird, da sie polnisch kann. Es ist das Jahr 1963 und in Frankfurt am Main beginnt gerade der erste Auschwitzprozess. Bevor ich aber über ihre neue Serie sprach mit Annette Hess, wollte ich von ihr als Deutschlands bekannteste Drehbuchautorin wissen, welche eine Serie aus ihrer Jugend ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist.
1: Eine ist gut. <lacht> Also äh, war das natürlich als allererstes Pippi Langstrumpf. Da weiß ich noch, dass ich äh, wirklich in den Fernseher reingekrochen bin. Die Raumschiff Enterprise auf dem Sofa meiner Oma habe hab ich das geguckt mit meinem Cousin zusammen. Dann später äh, habe ich ja DDR-Fernsehen geguckt, obwohl ich im Westen aufgewachsen bin. Konnten wir das empfangen in der Nähe von Hannover. Das Vierte hieß das damals. Es gab ja nur drei Sender und dann eben das Vierte. Und da habe ich dann ähm, DDR-Serien gesehen, wie Geschichten über einen Gartenzaun und sowas. Also ich bin, ich heirate eine Familie, der Doktor und das liebe Vieh, die Waltons, so.
0: Warst du ein Bücherkind oder warst du ein Fernsehkind? Also ich war ein Fernsehkind, aber die mit den guten Noten in der Schule, die waren Bücherkinder. Was warst du denn in deiner Jugend?
1: Absolut beides. Also es war zuerst natürlich die Bücher. Und Fernsehen, es gab ja wirklich nicht so viel, ne? Also auch so, gerade für, für Kinder gab es nicht viel. Und dann habe ich Bücher verschlungen, wie wahnsinnig. Also ich mache auch heute noch, wenn ich mir ein neues Buch kaufe, muss ich erstmal dran riechen. Also, weil ich das noch so genau weiß, wie das war, so Weihnachten, wenn man ein Buch geschenkt bekommen hat und das so aufzuklappen und dran zu riechen. Du
0: riechst an Büchern? Ja, klar. Aber riechen die nicht alle einfach nur nach. Weiß ich nicht, nach so...
1: Ja, ne Papier, Tinte, also Druckkarte, also aufregend. Also heutzutage, gut, die Produktionsprozesse sind natürlich anders auch geworden. Also die riechen nicht immer so wie die Bücher aus der Kindheit. Aber ich habe hab zum Beispiel auch mir, manchmal kaufe ich mir welche bei Ebay gebraucht, also richtig alte, um das nochmal zu riechen. Äh, Enid nee, Bleiten war ja damals so diese ganzen äh, Fünf-Freunde-Bücher und sowas... Da, da, da rieche ich manchmal dran.
0: <lacht> hast du denn damals schon den Wunsch gehabt, in diese Geschichtenwelt einzutreten als jemand, der sich dieses Zeug ausdenkt? Weil du hast ja später in deiner Berufswahl, in dem, was du dann später gemacht hast, ging es ja schon in die Richtung, auch wenn es nicht exklusiv Drehbuchautorin ist. Ja,
1: volle Pulle. Also ich wollte unbedingt Autorin werden. Ne? Also ich habe auch schon von Anfang an immer geguckt, was stehen da für Namen auf diesen Büchern drauf. Ne, Eben Annie Bleiten Astrid Lindgren, Ottfried Preußler. Und so, ich wollte das... Mark Twain ähm, und ich wollte auch was wissen über diese, ich wollte wissen, wer ist das, was sind das denn bitte für Menschen, die sowas schreiben können, Soll ich So Welten, also schreiben, das ist so ein völlig lächerliches Wort im, äh, im Zusammenhang mit diesem gottgleichen Welten erschaffen und das wollte ich natürlich auch können und ich habe auch früh schon Versuche gemacht, habe immer alles, was ich so gelesen habe, ich habe auch so wollte immer große Romane schreiben, so mit zehn. Also das Buch habe ich noch, wo ich dann immer so den jeweiligen großen Roman angefangen habe. Es war bin nie über die ersten 15 Seiten hinweggekommen. Mit zehn? Alle Achtung. Aber ich habe es, ja, ich hab's schon, schon damals wollte ich das unbedingt werden. Und dann kam eben diese Liebe zum Fernsehen dazu. Und dann hat sich das eben gefügt, Schreiben fürs Fernsehen. Mhm. Aber du und hast
0: irgendwann. ja irgendwann, korrigiere mich, so vor ungefähr 20 Jahren gesagt, ich bin Drehbuchautorin ich schreibe jetzt Drehbücher.
1: Ich bin halt, so wie das heute überhaupt gar nicht mehr möglich ist für die jungen Menschen. Also die müssen ja schon mit 19,5, 8 Master irgendwie abgeschlossen haben. Also ich habe rumgeeiert, bis ich 29 war. Da habe ich meinen Abschluss gemacht, szenisches Schreiben an der UDK. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja, ich glaube, das kann ich tatsächlich am besten schreiben. Und dann habe ich gesucht, wofür und dann musste hatte ich auch zwei kleine Kinder recht schnell und dann musste ich auch Geld verdienen und dann bin ich eben beim Fernsehen gelandet und habe erstmal tatsächlich da so so Brotjobs gemacht für so, so in aller Freundschaft war ja so das Erste also diese Krankenhausserie fand ich natürlich scheußlich. Also es war ja keine Kunst und so. Ich bin äh, absoluter Ingmar Bergmann-Fan. Das mein Gott so. Ne? Also Und dann schreibe ich jetzt für in aller Freundschaft. Äh, wie peinlich ist das denn? Aber ich habe natürlich unfassbar viel gelernt. Also über das ne Also über die Beschränkungen, Ökonomie, Figuren, was da alles gefordert ist, Überarbeitung, Kritikfähigkeit und so. Und das... War von daher auch toll, weil da sehr, sehr viele von diesen alten DDR-SchauspielerInnen immer engagiert wurden in den Folgen. Und das sind natürlich ganz, also die ich übrigens in diesen Serien gesehen habe, mit zwölf schon, ja ganz großartig ausgebildete KünstlerInnen auch. Und es hat wirklich Spaß gemacht, auch für die zu schreiben.
0: War dir denn, als du gesagt hast, ich äh, mache jetzt diesen Schritt, ich mache nur noch das in Anführungszeichen, das war ja Anfang 2000er oder so. Für mich ist Anfang 2000er immer gewesen, weiß ich nicht. Deutsche Serie war immer für mich Der Fürst und das Mädchen mit Maximilian Schell. Ach. Das war so für mich so deutsche Serie. Und zeitgleich gab es etwas, was mich damals echt umgehauen hat. Das waren halt die Sopranos aus den USA. Wie war das denn damals für dich? Ich nehme an, du hast die Sopranos auch wahrscheinlich gesehen und wie wir alle wahrscheinlich auch gemocht. Oder ist das etwas, was eher ansporn war? Das würde mich echt interessieren. Ob das für Leute aus der Branche damals eher so ein Ansporn war, komm, das können wir auch oder ist es einfach nur frustrierend gewesen, weil man sagt, in dem System hier geht das gar nicht?
1: Das ist eine super interessante Frage, weil ich, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich 2000 äh, so geguckt habe. Also, also ne, was so die andere Welt war äh, gegenüber von in aller Freundschaft, was ich da eigentlich gewollt habe. Ich glaube, es war weniger Serie, weil das war ja noch nicht so dieser Hype. Ne? Also es war doch tatsächlich eher für mich Film und dann echt Klassiker. Ne? Also wie schon gesagt, Ingmar Bergmann, ich bin da auch speziell. Also ich gucke dann komisches Zeug. Und
0: <lacht> was ich mich frage ist, Serien war plötzlich so ein Ding. Das hat man dann geguckt, weil da man da was entdeckt hat. Und früher hast du, glaube ich, das hast du auch gerade angedeutet, war es eher so, du hast Serien geschrieben, weil du noch nicht beim Film Drehbuchschreiben warst. Das war eher so ein Schritt davor. Ähm, wann hast du denn diese Veränderungen denn für dich gemerkt?
1: Das hat sehr lange gedauert. Also es war tatsächlich, als ich in aller Freundschaft geschrieben habe, war natürlich mein nächstes Ziel ein der sogenannte 90-Minute, also ein Fernsehfilm schreiben. Ne? Also da habe ich dann immer geguckt, was machen die da, warum nehmen die meine Exposés nicht und so. Und da war dann eben die nächste Steigerung womöglich ein Zweiteiler. Das war ja dann die Frau vom Checkpoint Charlie, damals mit Veronika Ferris 2006. Also das war so ein, so ein erster Meilenstein so in meinem Schreiben. Und da war ich tatsächlich... Echt eher fixiert auf Filme, Mehrteiler. Und die Seriending hatte ich gar nicht so im Kopf. Da lieb, lief ja dann mal zum Beispiel KDD, ne, Kriminaldauerdienst und ja auch im Angesicht des Verbrechens. Das war so in den Jahren so Versuche, die auch immer abgekackt sind. Also die waren natürlich toll.
0: Ich fand KDD ganz gut. Absolut. die weiß ich noch und so. Ich fand es eigentlich ganz
1: gut wunderbar also ich bin ja auch mit Orko und Ertina, dem Autor befreundet also der hat dann wirklich eine sensationelle Pionierarbeit geleistet ist aber echt nicht angenommen worden ne? das war so auf nee, dem ja, das ZDF äh, nach der alte oder irgendwo so auch so komisch. ja ja Platz. irgendwann ja, mitten ja, in der... Ja, ja. Ja. Hm. also ich habe da viel auch beobachtet sowas läuft und dann hatte ich aber durch die durch eben äh, Checkpoint Charlie das Gefühl ich kann kann mir jetzt mal ein bisschen was erlauben oder mal sagen, ich möchte jetzt mal was schreiben, was ich im Fernsehen sehen will. Also das war echt die Prämisse für Weißen ne Also dass ich gesagt habe, so, ich, A interessiert mich die DDR als Nicht-Ossi ne? und und eben nicht hier so Wände und alle heulen an einer Mau äh, offenen Mauer, sondern wirklich mittendrin so und eine Liebesgeschichte. Endlich mal wieder so eine schöne Liebesgeschichte, wo man echt so richtig mitgeht und diese beiden Sachen habe ich so vereint und dann war es eben auch ein Riesenglück, dass Checkpoint Charlie so gut gelaufen ist. Und dann war es tatsächlich so, wie das manchmal so ist. Ich rede jetzt hier voll aus dem Nähkästchen. Dieses Exposé für Weißen See, also dieses Konzept, ne, das schwirrte so rum, war bei der ARD und ARD heißt Gemeinschaftsredaktion. Die treffen sich einmal die Woche. Und entscheiden über Entwicklung. Und da sind ja dann alle Sendeanstalten vertreten. Ne? Und da sind ja glaube ich elf oder acht oder so. Also BR, SWR, NDR. Je mehr Geld sie haben, umso mehr dürfen sie natürlich bestimmen, was gemacht wird. Und dann hieß es immer, ja, dass diese Sitzungen Wir tun uns schwer mit diesem Stoff und was soll da? Also so eine Familiengeschichte außer DDR. Und dann war die Premiere von die Frau vom Checkpoint Charlie im hier Kino International. Und dann saßen wir alle so draußen ganz nervös und dann waren da diese Macher und Redakteurin und so und da war halt Günther Struve, Gott hab ihn selig, der damalige Intendant der ARD saß da auch und da war, ich war ja noch echt so Anfängerin und schüchtern und so und dann bin ich da zu ihm hingegangen und habe gesagt, sie müssen diese Serie machen, ne? Und da, wir da durfte man rauchen da drin, Also haben wir da geraucht und Bier getrunken und dann hat er zu mir gesagt okay, wir machen die Serie aber nur, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Kein <lacht> Witz? Ja. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Also ich rauche heute noch und die Serie ist trotzdem gelaufen. Also, Aber manchmal ist es eben auch, sind es auch solche kleinen Stellschrauben und klar war es dann aber auch der Erfolg. Ne? Also der als ich dann gesagt habe, also er meinte doch, wer sind die denn überhaupt nicht sicher? Ich habe dieses Drehbuch geschrieben von dem Film, der da gerade nebenan läuft. Ach so, okay. Und dann hat die Gemeinschaftsredaktion das durchgewunken und das war natürlich... Geil, dass das um, um, am Dienstag um Viertel nach acht lief, weil das war so ein super etablierter Sendeplatz, wo automatisch sieben Millionen Leute eingeschaltet haben, ne?
0: Also das. Ja, aber das, also Weißensee war schon, also Qualität hat Konsequenzen.
1: Ja, genau. Die Konsequenz war, dass von einer Woche zur anderen zwei Millionen Zuschauer weggeblieben sind. <lacht> nee, weil die das nicht sehen wollten. <lacht> So, also wir haben verloren Zuschauer, weil die echt so, äh, was ist denn da jetzt los? Aber trotzdem hat die sich ja dann dann durchgesetzt so.
0: Eine super, super, super Serie. Sag mal, warum eigentlich dieses, diese Nachkriegszeit? Das gab, das ist, ging ja später so weiter. Also, das ist ja Kudam zweimal und gut, äh, Bahnhof Zoo jetzt nicht, aber jetzt das aktuelle Projekt, über das wir noch sprechen werden, ist ja auch irgendwie Nachkriegszeit. Was, was flasht dich da so?
1: Also wenn ich so eine richtige Lust entwickeln soll, äh, zu erzählen, dann brauche ich eine gewisse Distanz. Ich brauche so eine historische Folie. Also ich habe nicht so Bock, über das heute zu erzählen, weil ich habe da habe ich immer das Gefühl, ich verliere zu so schnell den Überblick. Ich sehe nicht das Wesentliche und so. Ne? Äh, also klar habe ich auch so Krimis geschrieben. und und. Aber wenn ich wirklich Geschichten erzählen will, dann ist es immer mit dieser historischen Folie. Und dann aber auch immer in einer Zeit, zu der ich noch einen Bezug habe. Ich, meine, ich bin ja 67 geboren und so 63 den Mief da bei meinen Großeltern im Wohnzimmer, dieses Sofa und so, das weiß ich alles noch und, und meine Eltern, denen habe ich immer sehr aufmerksam zugehört, die Erzählungen, die diese Narzisste, maligne Narzisstin Katharina Schöllack, also die Mutter uh, die Mutter bei äh, Kudam ist halt meine Großmutter, eine Abbildung meiner Großmutter. Also da da habe ich einen Bezug zu, äh, eine sinnliche Anbindung. Ich lese dann übrigens auch immer so Speisekarten. Was haben die eigentlich gegessen und so in der Zeit? Und ich habe ja auch Die Spionen zum Beispiel geschrieben. Das war ein Film, der spielt halt im Zweiten Weltkrieg. Und da geht es um so eine äh, deutsch-britische Doppelspionen. Und das ist schrecklich geworden. Also leider kann man das auf YouTube, glaube ich, noch sehen. <lacht> naja, das ist so ausgedacht, ne. Also es ist tatsächlich, man merkt, das ist dann so leblos, seelenlos, wenn man, also, oder so reproduziert, man reproduziert dann äh, Serien, die man schon gesehen hat, oder. So 20 Jahre, da wurde ich jetzt auch aufgefordert, schreibt mal was, 20er Jahre, dann habe ich gesagt, da, das, da kann, kommen mir immer nur so Klischeebilder die ich aus Babylon, Berlin kenne. Also ich kenne, ich kann davon nicht schreiben, ich habe keine Ahnung davon, ne? Also du kannst nur Klischees reproduzieren. Und ähm, äh, deshalb ist es die so ab Anfang der 60er Jahre, da habe ich das Gefühl, da habe ich eine Ahnung von, da habe ich ein Gefühl zu.
0: Du bist Showrunnerin. Alles, was ich bisher über den Beruf Showrunner, Showrunnerin gehört habe, klingt für mich, als sei es der beste Weg, sich ein Tinnitus einzufangen. Was genau macht eine Showrunnerin? Das war nämlich die Rolle, glaube ich, die du in diesem aktuellen Projekt ja hattest.
1: Also dieser Begriff ist schon auch ein bisschen dehnbar. Ne? Also ich heiße auch schon Showrunnerin bei KUDAM 56 aber da bin ich eher Creative Producerin, das heißt... Ich werde über bei allen kreativen Entscheidungen mit einbezogen, also auch wenn man die, die Regie auswählt, der Cast und und auch die ganze Crew und so. Und bei Deutsches Haus ist es aber tatsächlich so gewesen, dass ich in, in jedem kreativen Bereich im Lied war und dass das auch im in den Verträgen festgelegt war, was auch sehr sehr wichtig ist, weil die Regie zum Beispiel dann einen Vertrag unterschreibt, wo drin steht, die letzte Entscheidung hat Annette Hess. Und das muss man auch wollen. Ne? Und da gibt es natürlich auch viele, viele, die sehr, die eitel sind oder die sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn mir da einer noch reinquatschen kann, kenne ich ja selber auch sehr gut. Ja, du verstehst ähm, es sogar. Kann ich also mit sehr mitempfinden. Aber wenn man das vorher klärt, also dass ich da Ab, Abnahme machen muss bei allem, bei jeder Tapete, bei jedem Kostüm, dann... Ist das, ist das auch fein ne also wenn jeder weiß es ist so das ist hier die Uhrmotti von dem ganzen also Showrunnerin oder Uhrmotti so kannst du es auch nennen und äh, das war für mich auch zum allerersten Mal in der, der Form so ne also es gab klar gibt es ganz am das steht auch bei mir im Vertrag die absolut letzte Entscheidung hat der der das Geld gibt so ne und klar aber es war so diese äh, ganzen künstlerischen Besetzung oder wen wir für die Regie nehmen oder Kamera oder so, das war und dann auch bis bis zum Ende war ich in der Postproduktion, habe ich da im Schnitt gesessen und im Sounddesign und und auch jetzt noch die Werbekampagne. Und ich, also ich hänge da wirklich. Es gibt in dieser Serie Deutsches Haus gibt echt keinen einzigen Stein, den ich nicht mindestens einmal umgedreht habe. Und wenn du sagst Tinnitus, <lacht> es war wirklich so, also ich war natürlich auch am Set. Und bin dann auch immer dann kommen die Schauspieler, dann kommen hast du dir das so vorgestellt, dann kommt die Ausstattung, guck mal hier und diese Perücke und willst du diese Schuhe und so. Wir hatten ja noch Corona, also wir hatten auch alle Masken auf, wir wurden jeden Morgen alle getestet und so. Also war ja vor einem Jahr, in Krakau haben wir gedreht komplett. Und da habe ich tatsächlich nach so der, der Hälfte der Zeit, habe ich jeden Morgen so gebetet, dass da zwei Streifen auf diesem Test sind, ne, weil ich mich einfach mal eine Woche ins Bett legen wollte. Einfach nur ins, also mit einer guten Erklärung. Und dann war es tatsächlich auch so. Und das habe ich, hab ich echt gebraucht, dass ich da mal eine Woche lag.
0: Du bist die glücklichste Corona-erkrankte Deutschland zu der Zeit gewesen?
1: War herrlich. <lacht> nee, es war scheiße. Es waren zwei Tage, waren auch echt nicht so gut. Ich also war schon krank, auch, aber es war herrlich.
0: Ähm, trotzdem war das natürlich ein ziemliches Brett, wenn man sich diese Serie anschaut. Wie kamst du denn zu diesem Stoff? Das ist ja jetzt wirklich der schwerste Stoff, den man sich in Deutschland aussuchen kann, finde ich. Du spielst jetzt zwar nicht im KZ, sondern Jahre später, aber es, das Auschwitz ist omnipräsent.
1: Ja, da muss ich tatsächlich wieder zurückgehen, äh, richtig weit. Als ich zehn Jahre alt war, waren wir auf Klassenfahrt in Kiel und es gab einen Fernsehabend. Und wir hatten Nationalsozialismus noch nicht im Unterricht gehabt. Und saßen vor diesem kleinen Fernseher und da lief das Urteil von Nürnberg mit Spencer Tracy über den Nürnberger Prozess. Und in diesem Prozesssaal werden äh, Originalaufnahmen gezeigt von der Befreiung von Bergen-Belsen, die die äh, Engländer gemacht haben. Und das sind wirklich diese ganz schlimmen Bilder, wo die Bagger die Leichen in die Gruben schieben. Und ich saß da mit meinen zehn Jahren und habe gesehen, das ist echt. Das ist wirklich passiert. Und seitdem, also das war eben so eine Initialzündung, seitdem spüre ich ein extremes Verantwortungsbewusstsein und auch eine Schuld, also eine tiefsitzende körperlich, fühle ich eine Schuld als Deutsche, habe mich darüber unfassbar viel natürlich gestritten, so Ne Enkelgeneration, was haben wir noch damit zu tun und so. Aber es hat mich immer umgetrieben, dazu kommt, das habe ich dann auch, das setzt sich ja dann immer alles so zusammen das Bild, dass mein Großvater, also der Vater meines Vaters, war Polizist in Polen von 39 bis 44. Mein Vater ist auch eingeschult worden und hat mein Großvater ganz lieber, Opa natürlich, Ne, der hat nie von dieser Zeit erzählt, der hat immer nur, wie er in den 50er Jahren, 60ern in Oldenburg dann irgendwelche Einbrecher gefangen hat und so als Polizist. Also ist anscheinend dann eben entnazifiziert worden. Und äh, wenn man das mal, ähm, das ist eine Google-Research Google von zehn Minuten, was die Polizei in Polen gemacht hat, äh, weil die definitiv eben bei den Deportationen mitgewirkt haben, also bei den Einsätzen ähm, äh, mitgeholfen haben und teilweise eben auch, also gerade da, wo mein Großvater stationiert war, Kulm, Hof, Schloss Kulm, da gab es so die ersten Versuche mit den Lkw, also wo die Menschen reingeführt wurden, Klappen zu und Auspuffgase rein und dann wurden die irgendwie in den Wald gefahren. Und es gibt einen FAZ-Artikel zum Beispiel, da steht eben drin, dass für jede dieser Aktionen 150 Polizisten auch äh, zur Verfügung standen und ich meine, so viele gab es da nicht, ne nehme ich mal an und äh, das ist... Äh, also, das ist schon ein starker, also, diese Schuld, äh, Familienschuld, äh, ist ein ganz starker Motor immer für dieses Thema gewesen. Und ich habe immer danach gesucht, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, es, ich kann keine Geschichte über eine Familie erzählen, die 42 deportiert wird. Das wäre wie eine Anmaßung, das wäre eine Aneignung, kann ich, kenne ich nicht, bin ich nicht, ne? Und dann habe ich eben diese Tonbandaufnahmen von dem Prozess, nicht ent Also entdeckt, weil die wurden 2013 ins Internet gestellt vom Fritz-Bauer-Institut. 400 Stunden. Und dann habe ich mir das angehört. Mehrfach rauf und runter, immer wieder. Und A, dachte ich immer, ich weiß alles über Auschwitz. Das ist totaler Quatsch. Da wird einem bewusst, wenn die das erzählen, dass dass das natürlich eine 24-Stunden-Sache war. Also man kennt man so diese spitzen medizinische Versuche, Vergasungen, so, diese Zahlen sind ja auch immer so abstrakt, das kann man ja gar nicht fassen emotional. Wenn man das hört, dann sind das echt Menschen, die da waren, die das erzählen und und die haben eben in dieser Hölle, 24-Stunden-Hölle, jeden Tag leben müssen. Und da gab es eben eine Dolmetscherin, eine polnische, die mich total beeindruckt hat, weil die sehr besonnen und ruhig diese schrecklichen Dinge übersetzt hat und so diesen Zeugin. Zeugen, so eine, ein Vertrauen gegeben hat, zu sprechen. Also die war ganz wichtig. Und die hat, war eben so eine Inspiration für die, die, diese Figur Eva Bruns. Und eben auch meine Mutter in ihrer kompletten Ahnungslosigkeit über Holocaust, wie es auch einfach war in dieser Generation. Ne? Also die wussten nichts. Die durften auch nicht fragen. Meine Großeltern durften nicht gefragt werden. Mein Vater hat eben mein Großvater auch nie gefragt, was hast du denn eigentlich genau gemacht als Polizist?
0: Das wollte ich dich gerade fragen, weil es klang so, als ob du jetzt eigentlich nur so eine Indiziensammlung hast, dass die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig groß ist, dass dein Opa einfach beteiligt war. Aber so in Anführungszeichen hart, wie man das so im Journalismus sagt, hast du es nicht. Sondern es spricht einfach fast alles dafür, dass er einer war. Richtig?
1: Absolut. Und es, ich bin da immer noch so ein bisschen im... Ha, da ist das falsche Wort, aber ich äh, frage mich eben noch selbst, will ich das wissen, will ich da mal recherchieren, weil es gibt natürlich so Einsatzlisten und sowas. Ne? Also man kann ja. tatsächlich Dinge auch finden. Will ich wirklich mal den Namen meines Großvaters finden auf so einer Liste? Ja. Vielleicht. Also das ist noch nicht so ganz so abgeschlossen. Ja.
0: Hast du Viktor Frankl gelesen in der Vorbereitung?
1: Er sah noch mal ein bisschen mehr, weil ich habe natürlich...
0: Psychologen, der im Konzentrationslager war und der ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, trotzdem Ja zum Leben. Und das, das ist einfach ein Bericht, ein Insassenbericht. Er ist aber ausgebildeter Psychologe. Und das ist so ein Plädoyer für die Menschlichkeit, für Humanismus. Und ähm, das hatte ich gerade gelesen. Und dann schaue ich mir die Episode an. Da sagt einer zu einem anderen, Seine Verwandten lösen sich da gerade in Rauch auf. Und das ist eine Formulierung, die Viktor Frankl äh, hatte. Und ich dachte mir, war das ein geflügeltes Wort, das so selbstverständlich war, dass die, die überlebt haben, zum Arbeitseinsatz irgendwie abkommandiert wurden, halt immer das Gleiche gefragt haben und irgendwann antwortet man auf die immer die gleiche Frage, immer die gleiche Antwort.
1: Mhm. Du, ich kann dir nicht sagen, wo ich das her, aber auf jeden Fall habe ich es mir natürlich nicht ausgedacht, sondern aus einer dieser Aussagen und ähm, geflügeltes Wort, ja, ja, oder es war eben die per permanente Präsenz dieser brennenden Schornsteine, das war einfach so. Diese Krematorien, die liefen Tag und Nacht. Es hing eine schwarze Wolke über diesem Lager. Ich war ja jetzt auch nochmal da in Auschwitz und unsere Führerin da hat auch erzählt, es gab überhaupt, es gab keine Vögel, ne, weil, weil da, da wirklich diese Rauchwolke drüber hing. Und deshalb ist es natürlich, ja, das ist ja wie so ein Feuer, wo man immer dann auch hingucken muss und weiß, was da passiert, ne. Also, dass da irgendwie nicht, weiß ich nicht, Abfälle verbrannt werden, sondern Menschen. Das war je, jedem da klar. Das ist ja übrigens auch ganz interessant. Das kommt ja auch in der Serie vor. Also, dass diese Angeklagten ja da sagen, weiß nicht, von den Vergasungen habe ich nichts gewusst. Also, auch allen Ernstes dieser Adjutant. So, ne? Also wo Und da äh, sagt ja auch die Rahel Kohn, die eine Zeugin, geht ja dagegen an. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der war 16, der war zwei Tage da und wusste, was passiert. Das ist auch, übrigens auch. Äh, Originaltext ne, von einem Zeugen. Also ich habe mir da auch nichts ausgedacht. Ich wäre ja auch äh, pervers, also sich dazu was auszudenken. Dieser ähm, Prozess, ich habe nur versucht, eben es zu verdichten ne, und ich musste natürlich an manchen Stellen aus dramaturgischen Gründen was äh, Texte auch nochmal einfügen und so, die gesagt werden, aber das, was da passiert ist, ist so passiert, real im Prozess.
0: Hat das eine, zu einer Veränderung geführt in, in dir, dass du dich an so einen schweren Stoff gewagt hast? Oder würdest du sagen, das hat dich so lange eigentlich begleitet, dass es einfach mal raus musste?
1: Ja, zweites. Also was ich ja gesagt habe, diese, dass ich das Gefühl habe, ich, ich muss da so wie eine Art von Wiedergutmachung versuchen. Also Wiedergutmachung kann es ja nicht geben, aber ich habe mich da auf eine Art verpflichtet gefühlt und es hat mich auch ähm, also ich erzähle es mal anders jetzt eben durch diesen Hamas anschlag vor vier wochen äh, hat es ja auch nochmal so eine ganz äh, krasse aktualität bekommen die serie die wir ja überhaupt nicht ahnen konnten und das ich habe echt das hat mich auch so aus den tuschen gehauen und ich das konnte nicht schlafen und habe äh, und ich finde es einfach so 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 furchtbar was was Menschen sich antun und mir tun alle alle Menschen, die davon betroffen sind, unendlich leid. Und das ist ja sowieso meine Arbeitsplatzbeschreibung, ist ja auch Empathie zu haben für die allermeisten Perspektiven und so. Das hat mich richtig verzweifelt gemacht. Und so hilflos und ohnmächtig. habe Ich habe gedacht, ich bin so hilflos, was kann man hier tun? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe ja was gemacht. Also ich kann ja mit meinen mitteln, also mit meinen Fähigkeiten und wir alle, also wir Künstler, also wir haben auch viel darüber geredet, Künstlerinnen, die Schauspielerinnen, Schauspieler oder jetzt Iris Berben, mit der habe ich jetzt in den letzten Tagen viel geredet, wir haben auch Gemeinschaft so ein Interview gegeben und so. Das schlägt, ist zwar keine Waffe in dem Sinne, ne, die, die Kunst, aber es, wir tun ja was und das hat mich dann getröstet. Und ich glaube, es tröstet einen, dann etwas tun zu können, etwas schreiben zu können. Es, hat, es tröstet mich, dann diese ganzen Dinge zu recherchieren und und das mein mein Bestes zu geben, das weiterzuerzählen, also zu erinnern und so. Also was ja auch diese jüngeren Generationen, die, die wissen das ja gar nicht mehr. Also so, ich hat mal so eine Studie gelesen, so 40 Prozent der unter 18-Jährigen wissen nicht mehr, was der Holocaust ist in Deutschland.
0: Um noch ganz kurz auf den Punkt auf, ich habe mir das ehrlich gesagt, habe ich mir das auch vorgestellt und habe mich das gefragt, wie muss es dir denn gehen, wenn du gerade so viel Herzblut investiert hast, um dich im weitesten Sinne dem Thema Antisemitismus, das ist ja darum geht's ja, zu widmen und dann kommt der 7. Oktober und die Reaktion auf den 7. Oktober und du denkst, das kann nicht sein, dass wir den Schuss noch nicht gehört haben, dass wir ernsthaft jetzt da sind. Ich habe mich wirklich gefragt, was dir da vorging.
1: Also das ist, ähm, so eine Vorbereitung von einem Serienrelease, ist ja auch ein Riesending. Ne? Man redet auch über sowas, jetzt, sagt man in Interviews und so und wir waren da mittendrin und plötzlich kommt dieses Thema da rein, quer reingeschossen. Ne? Und das zum Beispiel hatten wir jetzt Premiere vor zwei Tagen, da habe ich eigentlich gesagt, eigentlich müssen wir doch einen Beipack, also wir müssen doch in dieser Rede, auch der Moderator, der muss doch irgendwie Bezug nehmen, du kannst es nicht einfach so zeigen, ohne zu sagen, Mensch, wir wissen, was gerade auch los ist, ne? Und dann habe ich echt eine halbe Nacht gesessen und habe versucht, so einen Anmoderationstext zu schreiben für den. Und alles klang falsch. Es war alles, alles wieder so wie so eine Rechtfertigung und man ist sofort irgendwie auf irgendwie einer Seite. Es wird so komisch politisch. Und dann habe ich am Ende habe ich alles gelöscht und habe gesagt, nee, die Serie erzählt von einem historischen Prozess über ein äh, eins der größten Menschheitsverbrechen, wie ich finde, das Größte. Und ähm, das kann für sich stehen und jeder, der das sieht, kann es beziehen auf das, was jetzt was ist. Ne? Also da ich habe das, ich würde es auch wieder so erzählen, ne? also ich würde es genau so wieder machen. Das, ich glaube, das ist ja auch entscheidend. Ne? Ähm, ja, aber das das, das treibt mich äh, wahnsinnig um und natürlich ist es auch eine totale Vollkatastrophe, dass äh, Jüdinnen und Juden wieder äh, Angst haben müssen. Gut, es war ja nie ganz weg. Also die ich bin aufgewachsen mit Polizeiautos vor äh, jüdischen Einrichtungen, überall. Ich bin aufgewachsen mit der äh, einer Ostkarte in den, der Tagesschau. Weiß ich noch, als ich zehn war, habe ich mich immer gefragt, warum ist das eigentlich immer der erste Bericht? Was haben wir denn mit diesem Land zu tun? Ja, so bin ich aufgewachsen. Und also für mich so ein Outcome von Deutsches Haus wäre natürlich toll, wenn das Leute, junge Menschen sehen und irgendwie verstehen, warum sich Deutschland bei dieser UN-Entscheidung enthalten hat. Also warum Deutschland da eine Sonderposition hat und, und ähm, wir nicht, also wie ich finde, nicht kritisieren können, wie jetzt da wie man sich da wehrt, aber trotzdem gibt es ja auch immer diese Vermengung von, von, von jüdischem Glauben, Judentum und Israel-Politik ist ja auch schon der allererste Fehler. Ne? Also so, also, und ich finde, man muss einfach auch in den Gesprächen im Gespräch bleiben. Ich fand zum Beispiel dann Robert Habeck, ne war ich ganz erleichtert, da ah ja, der der spricht das jetzt ganz klar und gut aus, was ich so empfinde, was ich jetzt so sagen würde. Hab habe am nächsten Tag einen Freund getroffen, wirklich ein engster Freund von mir, den ich unglaublich liebe, der, einer der liberalsten, tollsten Menschen der Welt. Ne? Der fand das total scheiße. Ne? Also ich habe gesagt, Peter, Okay. Also, wir haben das Gespräch noch nicht weitergeführt, weil wir dann irgendwie mit anderen Sachen, aber ich möchte trotzdem mit Peter befreundet bleiben, ne? Und ihn, ich, ich liebe ihn immer noch so. Ich glaube, dass, also, wir sind jetzt alle gefordert, da auch ähm, zu sprechen, also miteinander zu sprechen, ne? Und gerade in Deutschland, ne? Also, das ist ja auch so, so eine wunderbar, gemischte Gesellschaft ist. Das ist ja auch toll, ne? aber das sollten wir doch jetzt echt gucken, dass wir das in die richtige Richtung führen.
0: Das war Moreno Plus 1 mit Annette Hess. Deutsches Haus heißt ihre neue Serie zu sehen bei Disney+. Plus. Und nach dem Gespräch muss ich ehrlich sagen, dass es mich nicht wundert, dass diese Frau die wohl beste deutsche Drehbuchautorin ist. Zum Abschluss wie immer vielen Dank, vor allem an Sie, an Euch fürs Zuhören. Und an Janis Schakarian, Julia Parker und Lukas Ziemek für ihre Hilfe. Einen besonderen Dank an Marius Mestermann, den ich für einen Helden halte, der diese Episode gerettet hat, weil ich es mal wieder verbaselt hatte. Die nächste Folge kommt in der kommenden Woche am Mittwoch bei spiegel.de und überall da, wo es Podcast gibt.